0: <笑>嗯、各位听众，大家好，欢迎收听《妈妈来了<笑> c h i o Mommy c h i l l 育娃先育己，陪伴宝妈成长。我是 Olivia， 我在香港；我是马静，我在上海；
1: 我是 Angela， 我在美国。
0: 面对一个初来乍到、软软糯糯的小婴儿，那作为妈妈，我们自然会母爱爆棚。我记得我当时经常会很入迷的看着宝宝，然后情不自禁的开始去想象：哇，这就是我的宝贝，我要陪伴他一起成长，我要带他认识这个世界，然后对未来无限的憧憬。But， 但是回到当下，那我又该做些什么才能给他创造更多的生命体验呢？我又该怎么去做才能得到更多的回应？那我好想知道他的这个小世界正在经历着什么。那另外，我们都知道，婴儿时期是人一生中成长变化最大的时期。那这一时期的小婴儿在不断的建立内在的安全感，同时也在建立与外界的联系。那无论是身体还是智力，每个月都有显著的不同。因此，除去照顾生活起居，以及我们之前专门聊过一期的母乳喂养，那正所谓“养育”二字，除去养，如果就育而言，我们又能做些什么呢？那相信很多新手妈妈会有同样的思考，准妈妈也会有同样的好奇。那这一期我们希望和大家分享一下我们三个人在零到六个月之间的育儿体验。那我的宝宝呢，现在是一岁两个月。那 Angela 和马静呢？我的娃、啊、应该还有十天，正好
2: 是十一个月啊。我们
0: 家是十一个月零四天了。哦，那其实当我们谈到对于这种小月龄宝宝的引导和教育，那似乎也会听到不同的观点。那有些人就会觉得早期教育非常重要，要抓住孩子的每一个敏感期。那有些人呢，又会觉得。啊，完全没有必要这么早谈教育，吃饱睡好就可以了，不要制造焦虑。那所以在最开始，我也想听听你们的观点。嗯，教育也好，陪玩也好，你们当时的嗯心态和观点是什么样的呢？嗯
1: ，对我而言，我觉得建立良好的依恋关系
0: 是早期教育最为重要的因
1: 素。嗯，要有足够的安全感，以及呢良好的舒适区。我想这些对他之后整个个体的身心灵的发展。都应该会是一个很重要的基础，当然，这个听起来非常的美好，实践起来就有很多困惑。比如说我娃两个多月的时候，我因为要去医院做胃镜，然后呢就是让爸爸哄睡，他就开始认人了。爸爸最后没有办法，只能让他哭到入睡。就这个过程后来是越演越烈，嗯、呃。我自己也不知道这样子做是不是对，但确实在当下也没有别的更好的选择。嗯
0: ，确实安全感真的是非常的重要，甚至我觉得它是一切的基础吧。那对于安全感的建立，嗯，也存在着不同的说法。就比如有些人就会觉得啊，你不要宝宝一哭就把他抱起来，那这样小孩子就会一直的闹。那有些人也会认为小婴儿哭一定是有需求的。无论是生理还是心理，那这样的啊、呃、早期的需求呢，就应该被无条件的满足。我个人是倾向于这个后者的。事实上，嗯，很多早期婴儿的研究也是倾向于后者的
2: 。嗯，听你们这么聊，我觉得可能大家刚开始当妈的理念都差不多，就是，呃，我反正我是好像没有办法用具体的语言去描绘所谓的理念是什么，但是又模模糊糊的知道。跟安全感有关，然后呢，跟这个呃婴儿时期的快速成长有关，所以这导致我觉得，嗯，在我最初当妈的前六个月里，都是有一点矛盾的心情，就是一方面觉得这段时间非常的关键。一去不复返，对吧？很多他的发展啊，他的脑容量啊，都会大规模的扩大，所以我应该要做一些什么。但另外一方面呢，又觉得安全感很重要，那么让他快乐就好啊，去满足他呀，多抱抱他呀，多亲亲他呀。然后爸爸妈妈情绪稳定，可能就可以了。嗯、呃，也没有很高深的一些个理念。然后我知道了很多呃一些研究啊，或者是一些所谓早教的内容，但是后来因为自己懒，也就没有再去深究过。
1: 哎，我觉得马静提了一点非常重要的点，就是爸妈情绪稳定，就这一点，我觉得是在婴儿早期我们能做的最好的功课了。嗯、就是，也是最难的吧，也是最难的功课。对<笑><吧>就这是我自己回回顾这个养育的过程当中，如果还有什么可以做得更好的，我觉得不是需要娃、啊、做什么，而是需要自我的修炼。
0: 嗯，太难了。嗯，那我非常认同 Angela 刚才说的，父母的情绪真的是非常的重要。那与此同时，嗯，和生活紧密相关，也是早期教育非常重要的一个部分。嗯，我觉得对我而言，就是 Education is all about creating experiences。我觉得我的出发点，嗯，一直就都是，嗯，想办法怎么给他创造不同的体验。那无论是从啊、呃，视觉、听觉、触觉呀、啊，等等这些多感官的方面，还是啊、呃、大动作呀，培养宝宝的探索能力啊，等等。哦，是刚满四个月的时候第一次翻身。那在这之前呢，他基本就是可以。在一个地方保持不动的，那在这之后呢，他就是到处呃开始游荡的。那妈妈陪玩基本上，嗯，在前期也是固定的，然后到后面就要去顺应宝宝的不同的嗯一些一些动作呀，一些方位啊。所以我就想，不如以此为戒。那在翻身之前和翻身之后，嗯，大家都会和宝宝做一些什么样的游戏呢？让我想想啊，好遥远了
2: 。翻身<笑>之前，翻身<笑>之前好像就是陪他说话吧。然后，因为那个时候也没有什么早教活动，因为很多比如说早教的 program， 还有一些什么网上那种课程，都是六个月以后才会手把手的教你的嘛。然后六个月之前，好像基本上就是推他到所有的地方，让他看所有的事情。然后跟他讲所有的话，就是，呃，比如说我们吃饭啊，就会推个小车让他躺着，他还坐不起来，然后也不能抬头嘛，所以就躺着看我们吃饭。然后，嗯，我妈喜欢跳操，然后就对着他跳操。然后有的时候，呃，把他放腿上，啊、呃，向上坐的姿势的时候给他读书，这样子，这种活动在我们家还是比较多的。啊、呃，嗯，然后我要。呃，特别佩服我妈的一个就是语言表达能力，她会声情并茂的跟她讲故事，然后就是这样子的场景，就是我现在回头看的话，我觉得四个月前比较多，然后翻身之后可能才会拓展一些他的呃那个活动的空间，然后会有一些玩具啊之类，但是四个月之前我记得顶多就是黑白卡吧，然后就是让他看一些。
0: <笑>我觉得你提到的呃这几点还挺有意思的，呃每个家庭成员都有不同的分工，各显神通。那宝宝会翻身之前呢，我觉得我可以想到的最重要的一个游戏就是 tummy time。嗯、呃，我之前也是看到说 tummy time 对刚出生的小婴儿，甚至是他后面的几个月的发展都非常的重要，尤其是对他的颈部、肩部、背部还有核心肌肉群的力量发展，嗯、呃，特别的重要。那出生之后呢，就可以练习了，从最开始的一分钟、两分钟这样的短时间，慢慢的加长。我记得好像是说总时长是月龄乘以十。十，那当然不用一口气全部都趴完，那可以一天分为几次来练习。但是尤其是要注意的是，嗯、呃，要避开宝宝刚吃饱或者是想睡觉的这样的时间。那还有就是，嗯、呃，我记得也是，呃，看到宝宝是非常喜欢人脸的，宝宝对人脸的识别非常的敏感，所以在他练练习 tummy time 或者是学会啪啪之后，嗯、呃，然后陪玩的。人妈妈呀，然后可以一起趴在垫子上跟他一起玩，然后主要是脸和宝宝尽量保持在同一个水平线上，让他可以看到你，然后可以和他说说话呀，或者是进行一些抚触或者是小手抓握的这种活动，嗯，宝宝都会非常的喜欢。
2: 嗯
0: ，当时你是从哪儿看到的这么科学
2: 的关于 time time 的介绍？我我现在回想起来，<笑>我觉得好像那个时候我爸好像确实很喜欢。因为我爸肚子很大，然后就好像把它放在榻榻米上，哦、但是好像满是、哦这个、也不管是医生还是谁，就是好像没有。只能正式的跟我讲，就是要做这样的。我觉得你们的知识体系还挺全的，大概是从哪
0: 知道的呢？<笑>我那个时候是呃买了一堆科普书，然后我记得嗯,嗯，尤其是美国儿科协会的《育儿百科》这本书特别的好，然后上面有很多一些比较科学的知识。嗯
1: 那、嗯、对我们来说，我们好像我现在回忆起来也是 t a m k time”， 那没有 Olivia 说的那么科学，就是精准的计算，就是。呃，总总时长是多少？我完全是看娃的状态，然后就是每次翻身前或者是要移动他的时候，我都会告诉他，妈妈现在帮你翻身哦，你趴一会儿，你要是不开心了就告诉我，就是嗯、呃，当然我会都会让他自己 stretch 一下，比如说他叫一下，那我有时候可能先。再看一下，再观察一下，让他能再多待个几秒钟也好。慢慢慢慢的，他自己也就适应了。关于这个知识点，呃，倒是我们的儿科医生就是一直会有告诉我们，这个练习非常非常的重要对于他的抬头以及对于他之后的整个平衡而言，都是一个很好的起点。所以这个知识点是知道的，但是没有像 Olivia 呃做的这么的科学或者是
0: 精准。<笑>呃、哦，那你们还记不记得，就是宝宝翻身前啊、呃，使用频率最高的玩具是什么呢
1: ？呃，我家的那 t i m m y Time 肯定是放在婴儿垫上，所以这婴儿垫是使用频率超高的。嗯、然后呢，上面会挂着镜子啊、小圆环啊、小玩偶啊，或者是不同材质的这种手抓玩具。就是它如果是趴着，它也可以看；嗯、呃，正向躺着，它也能玩。就是我觉得这个是使用频率超高的。另外一个就是摇椅，就是只只要我是泵奶或者干活、洗澡，或者是他刚喝完奶，为了防止他那个吐奶，我就把他放在这个摇椅上面，他也会像那个大老爷一样靠着，反正看上去挺享受的。嗯、呃，包括两个多月我们自驾游的时候，呃，去呃后备箱里，其实我带着的也是这两样东西。
2: 呃，婴儿垫和摇椅。嗯，好像那个婴儿垫应该我们家也有一个类似的，然后我们家那个是一个圆的宇宙宇宙的垫子，
0: <笑>上面有两个。什么叫宇宙的
2: 垫？<笑>就是它底下有很多宇宙飞船，然后还有那种嗯泡泡可以去捏，然后上面是两个交叉的软的。横杠，然后交叉成一个十字形啊，最上面是个镜子，然后宝宝那个时候是躺在下面，然后看那个镜子，然后那两个横杠上面会挂着一些，嗯、呃，什么月亮啊，什么就是宇宙之类的东西，然后就是你说他会看啊，小玩偶、小圆环就类似这个我也有，但我们家呃这个没有特别喜欢这个呃玩具，所以我 vote for。我选择的是一个阿姨制作的忙碌版，就是它其实完全是手做，嗯、就是一块白色的硬纸板，然后你用一个彩色的绳子，嗯，两边是纽扣，然后穿过那个硬纸板，你可以往上拉、往下拉，然后两端都有纽扣扣着嘛。然后因为它用的那个线都是五彩斑斓的，然后纽扣也是不同形状的，我觉得到后面他练精细动作的时候，这个版他也。呃，一直都嗯在用，嗯，但是呃，哪怕他在三个月之前就是还不会做，还不会呃，就是呃，就是玩的很很聪明的时候，他也可以明显的展示出对这个色彩的一些兴趣，所以好像呃，这个会荣膺成为我们家的 number one 的呃玩具。<笑>你到时候把这个图片也贴上吧，<笑>我都很好奇。<笑>好的，好的，这是我妈的
0: 闺蜜做的。<笑>哦，我发现这些我们嗯,嗯会用到的高频率的玩具，真的不一定是一些很贵重、很 fancy 的玩具。对对对嗯，我家其实就是一个很很简单的一个带响声的小圆环，大概跟手掌这么大。然后这个圆环呢，嗯、其实网上也会有一些教程，就是可以怎么利用它跟宝宝来练习。抬头转头啊，练习抓握呀，甚至说练习他啊、呃、拉着这个圆环坐起来，来锻炼他的核心肌肉还有大肌肉。嗯，那另外其实我想到的，可能和嗯、呃、这个阿姨的呃做的玩具应该是差不多的，就是一些很有质感的手抓的玩具，或者就是。嗯，我们在日常生活中可以找到的一些摸起来感觉不一样的小物品，比如说小毛巾呐、啊，然后或者是金属碗呐、啊，因为金属摸上去凉凉的，嗯，然后还有羽毛啊，甚至说是一盒大米，小宝宝可以把他的手伸到大米里面去，嗯、去感受这种不同的感觉。嗯，其实说到底还是我最开始说的，嗯，那个原则就是给他创造不同的体验嘛 ，touch and feel， 然后嗯。嗯，其实这种体验它不一定是来自于那些会发出音乐啊，或者说会发出响声的那种电子或者是塑料的玩具，很多这种日常生活中可以找到的很简单的小玩具，嗯，其实对宝宝的发展我觉得都是很好的。嗯嗯，完全同意。嗯，那嗯四个月开始，我明显就感觉到了宝宝陪玩的需求其实是变大了。那。你们有没有什么现在回忆起来让你们觉得印象深刻的里程碑？嗯，我觉得最近刚刚在听你讲的时候，我
2: 第一反应是他有一段时间特别喜欢抓东西往嘴里吃，所以我那个时候选玩具的时候会很在乎这个东西呃有没有毒，或者是他万一吃到嘴里会不会有什么后果哈。嗯,嗯，但你说他自己的那个里程碑的话，我觉得是他会更加的。对人的反应更明显一些啊，会展会有一些自己的呃，就是固定的条件反射，呃，应该还不是他的意向，因为我觉得我好像在哪看到过书上说意向有 preference 啊，呃，好像是要到八还是九个月时候才有的，六<笑>个月的时候我唯一记住的就是他每次看到我们吃饭的时候就特别激动，比如说我们一呃桌上一放上菜，他就会四肢挥舞，然后嗯、呃、就会发出声音，就嗯嗯。<笑>就是这样对对对，<笑>所以我当时就觉得印象特别深刻，我就想要不要提前给他喂辅食，因为六个月以后才可以喂，我就想干脆五五点五个月的时候好像也可以吃了吧，嗯,嗯然后还有就是说他那个时候开始会翻身了嘛，啊、呃，然后我们家 unfortunately 很不幸第一次从沙发上滚下来也是那个时候，我没有什么严重的后果就是了，因为我们家沙发离地比较比较近，但是嗯就是在那段时间他，嗯、呃、就是他。突然之间就翻身，你压根不会想到怎么这么快就会翻身那种感觉，我觉得是，可能说让我再做一次爸妈，我会更加注意的，因为我当时想他肯定翻不过来，没想到他就翻过来了。就
1: 是听你们这么讲
2: ，我不知道你们现在是不是有这样的感觉，就是
1: 我会觉得，哎，虽然。当时每一天都过得很长，但现在回忆起来就觉得时间真的好快。<笑>对，包括我之前看到莉莉亚的那个，呃，写的这个问题提纲的时候，我自己再去回忆，我都觉得我已经记不清娃的那个成长时间线了，还是靠翻手机照片，然后一一对应起来。嗯，但是你会确实会，嗯、呃，现在回想起来，就是我觉得我在。呃，现在在讲这段话的时候，自己的嘴角都是带着微笑的。呃，原因就是你会看到娃这样子每天一点点的进步，日积月累的这样子的过程。比如说他从想去抓球抓不准，呃，然后到逐渐慢慢用手掌去碰，然后呢，到现在可以两只手有意识和有方向的去抓，到手脚并用，然后或者是翻着身想着各种法子去拿。就是这样一个变化，我就又不得不感叹，就是大自然和人类真的很奇妙。对，其实这些都是他的一些本能。我们做父母的可能就是创造了这样子一个环境给到他，但更多的时候是他自己在探索。就我觉得，嗯、呃，就是真的，
0: 真的挺神奇的。对，嗯、呃，我非常同意 Angela 刚刚提到的这些，呃，观察到宝宝他慢慢的学会自己使用自己的小手，然后包括他学会翻身、学会爬、学会坐这些里程碑，那这些是可以看到的。我觉得除此之外，嗯，我印象比较深刻的就是。娃开始认生了，可能跟马静刚刚提到的，就是对人的反应，嗯，增加了这些可能差不多。我就是观察到，嗯，宝宝在某一个时间段，他似乎面对陌生的环境和人的时候，他会表达出比较强烈的这种焦虑和不安了。那我觉得这个可能是一个孩子他的社会情感发展的里程碑。那我是观察到在娃。他四个月的时候，我第一次带他去和其他的宝宝们一起玩 Playdate， 那他很适应。但是从五个月开始再去朋友家玩，他就开始哭了。然后接下来的两到三次也是屡试不爽，每次都是哭完全场。那我觉得他好像是可以识别了这样的环境的变化，然后周围人的陌生感。所以我我觉得这个本身对于他来说是他认知能力的一个发展，好像是他变聪明了吧。嗯，算是一个里程碑。那我们刚刚说到了零到三个月的呃这种超小宝宝时期，那四到六个月的时期，你们还记不记得有没有用过一些什么啊、呃、高频的玩具呢？呃，我家
1: 其实四到六个月的高呃高频玩具是一美元店里买的那个呃氢气球，然后呢把它绑在他的脚上，他。首先，氢气球上面的图案非常的那个五彩斑斓嘛，他很喜欢。然后呢，气球被拉动时候，拉动起来的时候会有个声音，所以他自己就会在那里拿脚踹，而且很消耗体力。所以我觉得这个玩具又便宜又好。然后另外一个呢，就是我的瑜伽球，有时候他非要我抱的时候，我们就两个人一起坐在瑜伽球上面跳一跳啊，蹦跶一下。还有两个超级好的玩具，就是我家的狗和扫地机器人，就是可以非常好的抓住他的注意力。我而且是呃，我觉得那个手眼协调，我觉得在这个上面<笑>练习体现的非常到位。有狗和那个机器人在动的时候，他都会忍不住想去抓和碰这样子。嗯、呃，所以我觉得这个。这些玩具是我目前想起来印象比较深刻的，同时还是能解放我很多时间
2: 。我同意你说的，我觉得就是到这个阶段，好像小朋友会对会动的东西更感兴趣一些，就不再，呃，拘泥于就是送到他眼前的或者是他身边的那些静止的东西了。我们家这个也是一看到狗狗就会大叫，然后呢，呃，我们家有一个是把。呃，就是那个网红玩具，我不知道你们看到过没有，就是那个仙人掌，嗯、然后你一说话，然后它就会说你说话的声音。那
0: 个以后、哦、我有看过好几个很有趣的视频，那边有录视频吗？对对对对
2: 我有啊，那个<笑>那个我不知道算不算他最喜爱的，可能是算他那最讨厌的吧。<笑><笑>爸爸妈妈最喜爱的，对对对对对，就是他会很排斥，就是不在他的意料范围之内的这个这个这个场景的东西，然后就反正一动他就会很怕。嗯，他跟那个会动的那个狗狗，还有我们家还有一个就是那个机器狗，就是可以用遥控器呃控制它往前往后那个那个他也不怕，他会。跑上去追追着他什么，但是他但是唯唯一对这个呃会动的仙人掌，他可能不知道这是什么东西，就是总会大哭，所以我我不知道娃、啊、的脑回路是什么样子的，就是他这个是我们家最不受待见的玩具，虽然很网红。<笑><笑>
1: 哎，你这么说，我想起来我老大。呃，那个时候我也是买了一个网红款，那个是鸭子还是啥的公鸡啊？就叫起来超难听，超难听的，就是那种呃，对鸭嗓呵呵。然后那个我女儿就很排斥，啊、是不是？也能够间接证明她天然的会辨别什么叫好声音，啊、什么叫难听
0: 。啊、宝宝都是有天然的审美的，<对>可能声音是一个变量，动不动不是变量。<笑>对，声音是一个变量，然后可能。呃，颜值是不是也是一个变量？<笑>我家有一个，就是宝宝很喜欢的一个，呃，小的像 A4 纸一样大小的这样的一个唱片机，然后上面有很多的小按键，然后也有很多的小机关，然后可以让它拉拽呀，然后滑动啊，然后都会发出不同的这种声响，然后有的音乐确实还都挺好听的，然后宝宝真的是爱不释手，他很喜欢玩这个东西，然后玩这个东西的时候也是大人的解放大人的神器。
2: 嗯，看看 Ethan 今后会不会
0: 成为音乐家，<笑>给他留住这个小小的唱片机。<笑>那之前我们聊到的这些都是零到六个月早期和宝宝呃一起陪玩的一些玩具。那如果说在早期，呃，你们有没有专注于和他养成某种习惯，或者是觉得嗯、呃、有一些值得推荐的可以和宝宝共同养成的习惯呢
1: ？我觉得这个问题是。嗯，最想要娃养成的习惯和我坚持做到的习惯，这<笑><笑>两个点还真的挺不一样的。呃，先从理想状态下来讲，就是我最希望娃养成的习惯，呃，应该有三个。第一个肯定是阅读，然后呢，情绪的表达，还有就我觉得非常重要的就是独立玩耍的能力。<笑>嗯,嗯，呃。呃，阅读我倒是能坚持做到，就是每天给他选几本书一起读。呃，虽然前期他可能并不喜欢，或者是到了中期他以啃书为主，到了最近我发现他才开始，嗯、哦，好像若有所思的在听我讲故事、嗯、这样子。呃，然后呢，阅读但是会经常因为家务琐事，还有娃的吃喝拉撒这种日常的行为而被缩短，就是。呃，另外是关于情绪的表达，呃，这一点我一直非常的呃重视，嗯、呃，比如说现在之后配上这个故事。嗯<笑>、呃，我觉得这个的前提是我们一定要尊重并且信任他是独立的个体。呃、嗯，比如说他哭闹的时候，我的初心都是希望能去观察他，给予他适量的、合适的安慰。但是实际上的操作是，有时候哄他哄的我自己都会崩溃。嗯，<笑>那关于独立玩耍这个习惯，呃，就是当他能一个人、一个人能躺着、坐着安心专注玩的时候，我现在学会了绝对不抱且不打扰，而是默默的在旁边去观察他。然后另外一个就是拉长他独立玩耍的时间，比如说今天我注意到他的呃，他能自己玩五分钟，然后开始哼唧，那这个时间差不多是我洗一盘菜的时间。那过几天我可能会有意识的，呃把这个时间慢慢的拉长，然后等到我洗好两盘菜的时候，我再去和他互动一下。就我觉得这个。嗯很大程度上是需要大人有这样的定力的。呃，我养我,我老大的时候，我就没有这样子的定力，他一哼唧我就过去，然后以至于我花了很长很长的时间告诉他，其实你是可以独立玩耍的，而不是
2: 每一次玩耍都需要有大人陪伴在你的身边。嗯，嗯我好佩服你，啊，<笑>因
0: 为我觉得
2: <笑>。不不<笑>，我我佩服你是，就是我觉得这个很需要大人的自律。我觉得补充你刚刚说的大人的定力，我就是需要大人自律，因为我经常，嗯，比如说他阅读，他读读读不想读了，我也就不想读了，而且或者是读一本两本之后，我自己可能也就懒了呵呵，这样子。所以我可能可以跟大家分享的习惯，相对来说也比较偷懒，就是就是去。解放自我，怎么解放自我呢？就是让不同的人做不同的事情。我们家是就是很有领导力，好吗？<笑>就是说好听点呢，就是说把体验、习惯，刚 o l i 说过的哈，就是给他创造不同的体验和具体的人联系起来。就比如说，我们家我妈的语言表达能力很好，或者是她的音乐和舞蹈的节奏感也很强，所以我会让我妈负责带他跳操和听音乐。他现在啊，呃，会拍拍手，然后会，你可以看到他自己坐在地板上会动他的身子那样子，啊、呃，但是呢，除了我妈之外，其他人就不会做这件事情。然后，呃、哦，我爸那个时候在的时候会带他走路，呃，然后我自己可能会带他读书多一点，有的时候跟他说两说两句英语。然后爸爸呢，可能就是带他就是玩啊，或者是做举高高、坐头上啊等等，就这样，他好像。我们观察到他好像对每个人会产生一些独特的依恋，比如说一到我妈的房间里，看到他拿出录音机，他自己就会开始手舞足蹈，然后会会呃就是开心的尖叫这样子。然后这个有一个好处就是当我自己不能陪他的时候，然后你会能够很。很准的拿捏他的兴奋点，然后就可以嗯、呃、安抚到他，然后会让他忘却掉当下，比如说妈妈不在啊，或者是呃其他的一些不适感。但这个好像让我觉得我好懒啊！我觉得这个很
1: 好啊，因为每个人他都有自己的鲜明的特色，就是嗯一个家里人多这样子，每个人的特色<笑>都被充分的呃利用起来，而且。嗯、呃，我相信，就像你刚刚讲的，每个提供这些服务
2: 的人自己会觉得非常有收获。
1: <笑>我就想说
2: ，这有一个前提，就是家里聊的人多。<笑>嗯
0: ，对，我觉得这样挺好的呀，因为嗯，不是说宝宝早期他主要是以认脸为主嘛，就好像包括在。呃，多语言环境里面成长的宝宝，他是怎么区分开英语呀，或者是呃普通话呀，或者是其他语言的？然后好像就是说，嗯，就是固定的人说固定的话，或者是固定的人做固定的事，嗯、这样比较有更加有利于他去区分，然后自己根据人脸来做适当的调整，嗯，来 switch tasks 这样。嗯，那我觉得很有意思，就是我们都提到了读书这件事情。那其实我自己是对早期阅读非常感兴趣。我觉得回想起来，嗯，一直到现在吧，我和娃坚持的最好的一个习惯就是每天固定的时间和随机发生的这种亲子阅读。很多人会觉得，就是嗯。这个时期给宝宝就开始读书太早了吧？那其实所谓阅读，嗯，从出生就可以开始。嗯，早期阅读的特点呢，就是啊、呃，视觉的发展和人际的互动嘛，主要就是这两点。那我们在一起也是一起解锁了不同的印刷品吧，从最开始的这种激发视觉的，啊、呃，安吉拉提到的黑白卡，然后还有到。嗯，抓一抓啊、呃，软绵绵的，会有声响的这种布书，再到后面有不同的声音发出来的这种有有声书啊、点读书啊，嗯，这些都是我自己体验过的很好的婴儿期和亲和宝宝亲子共读的书籍。那这个阶段的书，嗯，其实真的不是拿来。读的，而是说拿来玩的，然后让宝宝拿来吃的，然后让他产生惊喜感，然后让他的听觉还有视觉得到这种很好的刺激，帮助他后期的这些发展。那同时，嗯，我会觉得，呃，早期阅读最重要的一点，也是让他可以通过读书听到妈妈温柔的这种语调呀，然后让他觉得读书是一个充满幸福感的事情，从而让他喜欢上读书这件事。我觉得这就足够了，这就是嗯、呃、早期亲子阅读我觉得最重要的点。那后面呢，我们也会一开一一起共读一些呃触摸书啊、纸板书啊，或者是呃那些很有韵律的童谣啊。嗯、呃，我觉得嗯、呃、跟他读起来，他好像都会很有兴趣，然后嗯、呃、可以很认真的好像是去聆听吧。嗯，当然，他也有自己的这个这个时间限制。嗯，现在回忆起来，我们嗯也一起解锁了各种阅读的姿势吧，从从最开始的躺着读、趴着读，然后搂在怀里面读，再到。后来，嗯，大概四五个月的时候，宝宝会做了，然后我们面对面坐着这样读，到他后面尝试自主翻阅。其实我觉得现在回忆起来，这个亲子共读的过程也算是一个里程碑式的发展吧。嗯，然后我自己对早期阅读很有热情，有机会我们可以再再单独做一期聊一聊这个。哎，我其实对阅读有很多很多疑问，就我现在回想起来，比如说，嗯、
1: 呃。零到六个月，我感觉读书是在读给我自己听，娃好像没啥兴趣。到现在可能娃、啊、开始真的有一点点读得懂了一些些，然后但他自己会扒出很多书来，我也很困惑，我到底应该是他扒哪一本我就读哪一本，还是我应该把这本读个两三页再换书？又或者说，呃，当娃、啊。有本书都没读完的时候，他的那个脑回路就可能去干下一件事情了。留我在那儿，我是得接着读还是陪他玩别的？
2: <笑><笑>就就我有很多很多这样子的疑问，就是在阅读上面。啊，我跟你一样，就是我觉得六个月以前的书在我们家都是摆设，甚至我买的那个布书嘛，然后我都想觉得这是就是拔草的，就是他对那个尾巴也没有什么兴趣，嗯、然后他。撕了好多书啊，在那个就是纸质的书啊，我我我当时有些是我自己看的，然后他会去撕它，然后我我为此而牺牲了我好多本书，好心疼啊！我也不知道这个是对还是错。然后呃，所以刚刚听我对边讲，我就会觉得好厉害啊！就是嗯，你是从哪里大概知道这么多？专业的且实践的这么好的，我现在既佩服你又佩服你们家伊森，我觉得他好
0: 专注。我我开我也是因为就是对早期阅读这件事情非常的感兴趣，所以我参加了就是爱乐公益的儿童早期阅读推广人的培训课程，在这个课程里面会从理论呀，包括实践等等方面来讲解。呃零到六岁吧，儿童的早期阅读。然后，针对于嗯、呃、更早期的零到六个月的孩子来说，我感觉更多的就是摸索吧。像其实，在这个期间，更多的是让娃通过嗯、呃，就是妈妈这种很温柔的、让人充满幸福感的语调，爱上阅读这件事情，让他觉得是一个很美好，让他啊、呃、充满期待的一件事情，其实就足够了。嗯，然后他喜欢那本书，就去读那本书。然后你真正阅读的内容其实也不是很重要，更重要的就是跟他有这样的一个互动。然后他来 serve 什么，你就来 respond、e、什么。
2: 看来这个话题值得专门开一期。对，
0: 再来一期。<笑>好呀，好,呀<笑>好啊。<Okay. S 2> 那我们之后有机会，我们再单独来聊一聊儿童早期阅读这样的话题。然后我们三个也都可以来分享一下我们自己的经验。嗯，嗯那之前提到的是，嗯、呃，我们陪娃玩耍的玩具呀，然后和他一起养成的习惯。那在零到六个月养育的过程中，你们觉得，嗯，有没有踩过一些什么样的坑？就好像我现在回想起来，我曾经一度想要给娃培养一个安抚玩具。让他成为就是娃，比如说自主入睡呀，或者是自己独处时候的一个安全感的来源，所以给他尝试了各种各样不同的质感、不同大小的娃娃。但是我发现，不知道是不是小男孩与生俱来的这种这种嗯、呃、感觉吧，他对娃娃完全不理睬。所以我后来对娃娃类的玩具全部就都放弃了
1: 。或者说你自己童心未泯，更多是因为，<笑><笑>因为有些真的太可爱对，<笑>对我都忍不住了。嗯、呃，那我觉得我我踩过坑也很多，尤其是老大的时候，感觉那时候母爱泛滥<笑>有点夸张。看到一个玩具，然后呢，呃，看到一个玩具的描述，就感觉这个可以帮助娃完成这个精细运动，那个玩具能够促进左右脑发育，嗯、然后就会想着多买多买多买,买。然后，而且那个时候家里摆的很多玩具都是塑料的，就是、呃、嗯。多到我觉得现在回想起来，我觉得娃他即使都应该要有选择恐惧症，就是他根本没有办法呃专注了嘛。嗯、呃，在我学了蒙特梭利以后，然后再去回想这段经历，我就觉得说的太对了。最好的玩具其实就是来自于生活，娃是有吸收性心智的，就是我们应日常经常用的东西，他看的多了。反而会，呃，驱使他有更强大的好奇心去探索。这里的最简单的例子就是大人的手机，我觉得应该没有娃
2: 不喜欢手机。啊，完全同意。哎，我以前看过一个视频，就是说你以为娃喜欢的跟娃实际上喜欢的是完全不同的东西。呃，所以我们家也是，就是我的耳机，我的那个文具包。充电器、充电线、手机，他对这些东西的喜欢程度远远超过给他买的精细动作玩具，所以这也是一个坑。我觉得再也不要买买买了。我可以分享过的另外一个坑就是早教课，我觉得对于小月龄来说是没有必要的。现在看哈，呃，大了以后出于各种原因，我觉得比如说解放爸妈是可以尝试，但是小的时候娃实在是太懵懂了，就是他没有。很强的兴趣，然后有的时候还会从头哭到尾。离家里如果太远的话，根本坚持不下来。呃，一度我爸妈都是反对的，我老公也反对，但我还是碍于面子必须坚持。但坚持了两次之后就放弃了。所以我觉得，呃，换个角度看，良好的互动，我觉得，嗯，做父母的，呃，应该都是可以做到的，是一种天生的，呃，为人父母的一种，呃、嗯，嗯。就是成长之路吧，呃，只要你用心去陪伴他，我觉得都是良好的陪伴，不一定要借助所谓的课程或者是机构的这种宣
0: 传。嗯，非常同意父母的陪伴，然后还有这种镶嵌于生活里面的这种日常里面日常生活的物品，嗯，让宝宝可以去摸一摸呀，然后玩一玩呀，通过大人的引导，让他去体验真实的生活。我觉得这个是一个很好的，嗯，早期教育的途径吧。其实你刚才提到这种小月龄宝宝的早教课，说到这里，我也想吐槽我带娃去过的一个早教课，<笑>还好只是试堂而已。嗯，是当时有一个环节是给四个月的宝宝看字卡，这张卡片上面正面是一只熊猫的卡通图像，然后背面是熊猫的英文单词 panda， 然后交替这样给宝宝来看，然后同时不停的去重复熊猫 panda， 熊猫 panda 这样，嗯。嗯它的目的是帮助宝宝，嗯，和图把图片和文字产生联系。但是我当时就是觉得，你为什么要浪费我的时间和金钱？因为其实识图卡片对于小宝宝来说，甚至是一岁以前的小宝宝来说，都是完全不 make sense 的，更何况是四个月左右这样的宝宝。那，嗯。其实我个人是坚决反对在房间里面贴各种的识图卡片，尤其是嗯人物训练相关的这种这种卡片的，因为我觉得，如果说妈妈是谁，那妈妈不是贴在墙上的那个照片，然后爸爸是谁，爸爸也不是照片里面那个总是在微笑的人，那爸爸是你在醒来之后给你换尿片的，会和你玩的这个人。所以卡片的话。嗯，普通的这种视觉激发的卡片，我觉得对于零到六个月这样的宝宝，他的视觉发展就已经完全足够了。那所以可以看出，即使是一些嗯、呃、比较有名的早教机构啊，他在做的一些事情也是让人匪夷所思的。那嗯、呃，相比之下，我觉得呃那些帮助宝宝锻炼大肌肉、小肌肉这样的早教活动、亲子活动，或许还是啊、呃、更有意义的。哎，我觉得
1: 好像我们三个都是反对早教的一样，<笑>就是，嗯，我自己觉得这个焦虑是。确实有来自于自身的，也来也有来自于家庭和周围环境的。那就先从早教课开始。我记得我带我老大去上海的早教课上体验课，他们会说给娃做一个所谓的全面检测，就是在那个短短的五分钟里，他们会总结出啊，你的娃精细运动还不够，社交能力也不够，需要上这个课上那个课，而且做的测试呢不是。就是不是职能治疗师，就 occupational therapist 去做，纯粹是机构的销售在做。然后这样的体验，嗯、我觉得，嗯、呃，我觉得很好笑，不足以造成我的焦虑，嗯、因为我我我会感觉这个本身就是一个消费主义下的这个过度营销的这个手段。但是呢，呃会让我非常非常的不舒服。如果一个孩子这么小就开始被别人定义或者被他人评判。那可想而知，当他在成长的过程当中，他会迎接多少这样子的，就是所谓的非正式的点评。呃另外一个方面，在这么小的孩子，我自己认为我，我我会同意马静刚刚讲的，就是这么小的孩子，他的日常生活都没有办法规律起来，可能他过一个小时就想睡，然后呢，我们要硬拉着他去上这个课。我并不觉得他会有这样子的经历和这样子的状态去享受当下的时光，嗯，这个是我自己感觉，就是在早教机构上的一个体验。嗯，那另外一方面呢，焦虑就是呃，我我觉得更多是我自身的，比如说娃还很小啊。有很多智力行为方面的问题都还没有展现出来，那我就会有担忧、担心。哇，如果有这个毛病，那个毛病会怎么样？<笑>然后这个其中也反映了就是我自己这个所谓的健全中心主义在作祟，<笑>就是我认为只有一个健康的孩子才是好的。那如果孩子万一听不到或者看不到，那他的生活就会是不好的。就这一点是在我现在开始慢慢意识意识到，就是。呃，其实我们并不知道一个呃听,听障人士他的心理的状态，或者是他所经历的好的或者是不好的体验，那我们也不应该去论断，就是他听不到，那么他就是他的生活就是不好的。我觉得这一点是我自己这一刻才去理解的。嗯，然后呢，呃，还有比如说家里人会拿同龄娃来做对比，呃。啊，我那个谁谁谁家十个月就能走路了，是吗？啊<笑>，十二个月就能说很多单词啦。就现在想想，我觉得这些都是很好笑的点。就是，嗯、呃，娃的早期的发展完全是有他自己的时间线的，而并不是因为我的，嗯，呃，培训以至于他可以早点走路，或者说以至于他可以早点说话。当然，我们都起到了很重要的辅助的作用，但绝对不是一个关键性的因素。所以这些点也会让我有一些焦虑，嗯，还有就是整个社会的环境，嗯、呃，这个我记得在上期也有提到过，比如说大疫情，比如说我所处的这样子一个呃多民族、多种族的一个环境下，呃，所给我在造成的一些焦虑，嗯、呃，我觉得方方面面都有吧，就是。我也，所以就是我也很希望通过这样子的一个平台和大家去分享，一方面是我自己的吐槽，另外第二方面就是让大家知道，其实你不是一个人，你所担忧的可能也正是我所
2: 在担忧的。嗯，我该从何说起呢？对<笑>，首先第一点，我觉得你，我今天从你身上学到了一个词，叫做健全中心主义。嗯，然后从奥利维亚开始提这个问题开始，我就。开始把我从头至尾、从内而外、从上到下的焦虑进行了扫描。<笑>我觉得现在这我觉得可就太多了、啊、我哪有当妈的不焦虑的、啊？日常焦虑就是每天都伴随着我的，就是完了娃又醒了，我的工作才完成了十分之一，怎么办？我明天要开会的焦虑，这样甚至有的时候就失眠，都是因为焦虑，并不是因为本身这个困难有多高。还有呢，就是 Angela 刚刚提到过，就是娃是不是有什么问题？<笑>他有一段时间总是握手、放手、<笑>握手、放手，然后我就看这是是不是有什么毛病，是不是自闭症啊之类，就是会嗯、呃、有一些无谓的担忧吧，嗯，然后呃除此之外呢，还有对于自己的焦虑，对吧？就是之前提到过的，呃，我有没有最充分的利用他？零到六个月，甚至是零到三岁这么关键的成长时期，我现在这样散养是不是 OK 的？有没有呃对他进行一些规划之类？然后还有呢，就是环境，在上海学区房这么贵，到底应该是上公立还是私立呀、啊？买房啊还是租房啊？这些，嗯，就是相当于。长期飘在头上的一朵云，<笑>所以我觉得我日常状态可能就是在娃值得得到最好的，还有在他只要健康平安快乐就行这两者之间反复横跳，反复说服与被说服，然后又有焦虑，但时常又有感恩，呃，甚至是有的时候放弃，比不,不看娃子，呃，看自己哈，觉得我这一年好像都没有怎么样进行自我成长，没有时间读书，这种时候有的时候也会让我感觉到对于自己当妈是否合格的一种。焦虑，但是，呃嗯，说点掏心窝的话，我觉得，呃，某种程度上，这种焦虑也是成为妈妈的一部分吧。啊、呃，这是它会在我们生活中造成一些情绪跟矛盾，嗯、我也会意识到这一点。啊、呃，但是，我也没有准备好怎么样去改变这个状态，或者是我有的时候内心深处真正的问题是，是不是要改变这个状态？因为，啊、呃，三十岁的人没有办法去有五十岁的人的心态。毕竟是一胎，对吧？不是二胎、三胎，没有当过妈，谁第一次的时候能不焦虑呢？<笑>所以我觉得，可能这跟人生诸多其他课题都一样，是必经之路吧。呃，所以以前呃，在北京有一位很好朋友，呃，聊天的时候就说：“你要记住，任何大事都会过去，大事小事都会过去。”所以有的时候就跟自己说：“这都会过去，<笑>喝下
0: 一碗鸡汤，焦虑就拜拜了。”<笑><笑>一切都是浮云。嗯，我觉得你说的特别好，你说的都让我觉得特别的有共鸣，然后共鸣到都不知道从何说起，都是当妈的一种很真实的状态。嗯，包括像你刚才提到的，从从躺平到鸡娃之间不断的摇摆，<笑>我觉得我还算是一个比较心大的妈妈，但是说。完全不焦虑也是不可能的。那宝宝出生之后，我我喜欢去看一些就是早期儿童发展的书啊，或者是资料。我也知道每个孩子都有自己的节奏，他都有，比如说一百种语言去表达自己。但是我觉得我难免会去比较。那我的焦虑往往就是来自于比较，和别人的孩子相比，我的孩子还不会什么；那和别人家的妈妈相比，我又没有什么。那嗯，慢慢的。嗯，其实我也是，嗯，感受到你刚才提到的很重要的就是活在当下。我也是在书里面读到一句话，让我很有共鸣，就是焦虑的反义词就是具体。那我觉得，就当我感到焦虑的时候，我排解的方式就是，嗯，具体到我现在可以为他做点什么。嗯，我觉得坐下来，比如说和孩子好好的读几本绘本，然后努力一下。嗯，挤一下时间把这样的嗯习惯坚持下去。嗯，那我觉得往往就是在这种时刻吧。那这种时刻呢，就是我心中感觉到的高质量的陪伴。所以，如果说我把当下都嗯过成高质量的陪伴，那或许也就没有什么好焦虑的了
2: 。嗯，我觉得当妈的需要时不时的回顾这个课题以、嗯、<笑>自省<行>。<笑>
1: 哎，我觉得很有趣的一个点、嗯、就是，比如说当你问了焦虑的时候，我觉得我去回答这个问题的时候，好像有一百个焦虑，但是再去想一下，再去细想，这又算什么？就是又会有那一秒钟，<对>你会觉得好像都不是什么事情，嗯，嗯来然后对，我就是、就比如说刚刚听你们在讲，我的脑海里就浮现出我两个娃。笑脸的样子，我
0: 就觉得啊，很好了，很好了
1: ，你们好幸
0: 福。<笑>对，<笑>是的，嗯、这就是我们做这档 podcast 的初心呢、啊，嗯、就是当妈妈们感到焦虑的时候，就可以来听听我们的播客，嗯，希望可以让你感到共鸣。嗯，也可以让你感觉到自己并不是孤单的，而是在一个很有力量的群体里面。那这一期节目到这里也聊的差不多了。那照常在节目的最后，我们也希望可以和大家分享一些跟这个话题相关的资源。那网上呢，其实也有一些免费的高质量的。嗯、早期教育的资源，就比如英文的话，有 Super Simple s o u n d s 是一个系列的经典的英文儿歌作品，主要是针对于非英语母语国家。低龄儿童的英语启蒙，那我们都知道，这种有节奏感、有韵律的儿歌，对孩子早期的语言发展都很有帮助。好像是说韵律感或者是节奏感越强的孩子，他可能越早的去去啊、呃、说话去表达。那这样的儿歌在 YouTube、还有 Spotify 或者是小红书上面都可以找到。那另外呢，其实这一期节目里面，我们也提到了早期阅读。那我觉得非常值得妈妈们，或者是说对早期教育有热情的啊、呃、伙伴们去关注的一家非盈利机构，就是我刚刚提到的啊、呃、深圳的爱乐基金会。他们确实是在推动高品质的嗯儿童阅读方面做出了很多的努力。就比如大家可以关注爱乐。公益微信公众号下面有一个叫做“萌芽计划”的小程序，那它里面会精选出适合不同月龄孩子发展特点的绘本的推荐呀，还有就是呃早期亲子共读的一些视频，里面也会有很多早期阅读的经验还有小技巧分享。我自己是经常会借鉴上面的书目，所以也推荐给各位宝妈们。那也希望大家可以啊、呃、多多关注。这样的服务于教育公平、教育质量的啊非营利机构。好了，那这一期就先聊到这里。那希望你也可以陪伴着这个香香糯糯的小婴儿，解锁更多的生命体验。那我们下期再见啦，拜拜。